0: A hosté. Podcast Rádia Trojka. Již odmale je milujeme. Nejprve je známe z úst našich rodičů a prarodičů, z knížek a později také z televizních obrazovek. Pohádky. Pohádky jsou zcela samostatnou kapitolou televizní tvorby a není vůbec lehké vytvořit dobrou a úspěšnou pohádku. Pro mě osobně jsou pohádky životně důležité. Člověk je někdy už tak unavený tím běžným životem, starostmi, lidmi a problémy, že chce uniknout do světa, kde je všechno v pořádku a pokud zpočátku není, tak na konci stejně určitě bude. Tím, že s námi jsou pohádky od začátku našich životů, vracíme se k ním po celý život v různých životních fázích. Životem nás tak provází i herečky a herci z těchto kouzelných příběhů. Mně by nikdy nenapadlo, že se mi podaří setkat se osobně s takovou hereckou hvězdou a dokonce, že budu mít možnost vést s ní rozhovor. No, zkrátka je to pohádka. Dnešním hostem našeho podcastu Amigo a Hosté je herečka Daberka, dnes už i malířka a maminka Michaela Kuklová. Dobrý Děkujeme.
1: den. den. Děkuji moc za nádherný uvítání.
0: Já moc děkuji, že jste přijela naše pozání, že jste za náma přijela do Pardubic. Jste tady poprvé v Pardubicích, nebo máte nějaké nějaký spojení třeba s Pardubicem?
1: Nejsem tady poprvé. Ale je to už teda drahně let, co jsem tady byla. Já myslím, že jsem tady točila v blízkosti i jednu. Jeden film hnedka, já už vím který, byl to uh, poklad Hrabiteša Šamare a někde tady blízko se musel točit, protože vím, že jsme si sem zajeli pro perník. Aha, no tady
0: kousek je hrad, Kunitická hora, tak jestli možná třeba tam se To netočil. už nevím, ale
1: byl to, byl to film Zdeníka trošky, poklad Hrabite Šamare a jeden z jeho, myslím, úplně nejlepších filmů s Blankou Bohdanovou mm-hmm. a ještě Eduardem Cupákem v hlavních rolích.
0: Vy jste v povědomí našich posluchačů jistě jako nejvíc uznávaná herečka a našel jsem informace o tom, že vlastně tomu herectví vy se věnujete někdy od základní školy, je to pravda ano, někdy? Ano, začala
1: jsem sedmé třídě, to jsem dostala svoji první hlavní roli v televizní inscenaci hry Jak kvetou stromy.
0: A jak vlastně jste se k tomu dostala, jaká vede cesta podle Míši Kuklové k herectví?
1: Asi ten základ je v tom, že film a divadlo milovala moje maminka a moc ráda chodila do divadla, brávala mě sebou, když mohla. Ve 12 letech jsem byla třeba na představení v ABC malovaná na skle, což byl takový muzikál. A bylo to tak úžasné představení, že jsem ho viděla 22krát a vždycky maminka už se tam znala s paním na pokladně a vlastně si už blokovala lístky na první řadu uprostřed. Mm-hmm. Takže my jsme zpívali, znali jsme ty písničky a celý ten muzikál prostě jsme prožívali takhle s těma hercema a oni už nás jako skální faninky znali. A, no a pak jsem viděla v televizi hrát děti, nebo že mě to trklo. říkám, mm-hmm. když děti taky hrajou a řekla jsem mamince, že bych chtěla taky hrát. A ona mě nechala zapsat do komparzního rejstříku Takže mě začali zvát na konkurzy, na castingy a mimo jiné jsem teda dělala ten kompars asi rok a po tom roce teprve se mi podařilo vyhrát moji první hlavní roli a bylo to o tom osvědčit se, protože oni přeci jenom filmaři rádi už šají po těch dětech, který už mají ověřený a je to vždycky risk s tím novým dítětem, jestli mu to tak půjde. Jestli se nezasekne před kamerou, že třeba na tom castingu se jim líbí a zdá se to dobrý, ale potom může reagovat to dítě jinak před kamerou, takže pak se mi podařilo naštěstí prorazit. A pak už to šlo samo scénář za scénářem. Já se
0: právě pak koukal, že po té první roli vlastně vám tam skákali další a další. Hmm. Ale říkal jsem si, jestli jste měla nějaký třeba vzor v rodině, jestli třeba někdo měl k tomu nějaký jako předtím vlohy, třeba Dědeček, babička, jestli někdo to dělal. Tady. Tady tu profesi.
1: A nikdo to nedělal v naší rodině, byla to jenom uh, láska mojí maminky k, k, tomu, k této profesi a k hercům. Ale umělecké sklony samozřejmě se tam nějakým způsobem dědili. Babička překrásně recitovala z maminčí strany, malovala nádherně, máma měla obrovský malířský talent. Oni už ty umělecké sklony tam prostě v tomhle zpíváme celá rodina. Třeba brácha ten do dneška moc rád hraje na kytaru a, a zpívá moc hezky. Tak v tomhle duchu. Ve 13
0: letech jste si teda pak zahrála svou první hlavní roli v inscenaci Hry jak kvetou stromy, no. tam jste si zahrála po boku takových men, jako třeba Věra Galatíková nebo Petr Čepek, Ladislav Frej, Jana Šulcová a další, já když jsem viděl vlastně ten výčet těch, těch men, těch neskutečných osobností, Pamatujete si na to ještě, i když vám bylo 13 let, ale jestli si vzpomenete, jaký to bylo vedle tak, nich stát a hrát?
1: Tyhle časy už jsou ve velmi jasných vzpomínkách. Věra Galatíková to byl okouzlující člověk. Oni všichni, ty bardi, prostě mám na ně jenom hezký vzpomínky a Běruška se nějak i kamarádila s, s mojí mámou, takže jsme se navštěvovali i rodině, takže s Kristínkou Frejovou, to byla ona je mladší ode mě, o nějakých deset let bych tak typovala. Že jsme se prostě rodině přátelili, ona mě potom i připravovala na, na, k příjmačkám na damu. Bylo to překrásné setkání s tou Věruškou. Ona měla obrovský dar učit to herectví, takže my jsme ji jako profesorku nesmírně zbožňovali, ale lidsky byla fantastická, takže na to mám obrovský vzpomínky, stejně jako na Petra Čepka. Taky, taky se mi stal profesorem na damu. Už to mm-hmm. první setkání, ten první film potom mě vlastně s těma lidma potom spojoval ještě tři při těch studiích na Damu.
0: Vzpomenete si třeba na nějakou, jestli vás strkne nějaká historka třeba z natáčení toho, té inscenace Hry jak vetou stromy?
1: To úplně takovýhle vzpomínky už úplně nemám. Vím, že tenkrát se ty inscenace vlastně televizní zkoušely na Kavčích horách, ve zkušebnách, což byly takový veliký sály a různě se tam jenom markírovalo to prostředí a poctivě se zkoušelo, všechno se už umělo dopředu, pak se šlo na týden do studia, kde se to natočilo, vždycky byly na tři kamery celý obraz v zátahu se natočil a tak se točil týden a to byla moc krásná práce, že mě to fascinovalo, já vlastně už od toho mládí jsem to nezažila, jestli se to dneska ještě nějak na těch kavčích horách dělá, nemám tušení, ale Pochybu, že už se neskouší, už se to všechno změnilo. Ale ty přípravy tenkrát stály za to, že člověk opravdu věděl, co hraje a, a jak to má celý vypadat. A, a to je tak, jako, co si asi tak vzpomínám z těch začátků. Ehm, pro mě už jsou to takové střípky, že třeba v nějaký jiný televizní cenaci, že jsem se mohla potkat s Danou Medřickou a, hmm. a s Petrem Čepkem jsem se setkala vlastně i na jevišti klubu ve Smečkách v Praze, kde jsme hráli v představení Jiřího mensla, který tam hrál taky s náma. Nejenom, že prátské opeře, ale i v představení Bezroucha. Tam si vzpomínám teda na jednu historiku, kdy v tom představení druhým jsem vlastně měla záskok za těhotnou Verunku Freimanovou, a byl to tak rychlej záskok, ta, ta moje role inspicientky popy, že se to odehrává jakože zkoušení představení, tak nesleze zjevištěné, že by měla moc textů, ale měla moc činnosti. A měla jsem to na jednu zkoušku s těma hercema, ale oni už nechtěli to vyloženě zkoušet, takže si pamatuju, jak mě Pepiček Abraham dovedl na jeviště a říká, tajdlens, já prostě jenom vejdu na jeviště, mám připravený rozemnutý kalhoty, ty mi je stáhneš a zase odejdeš ze scény hned. A, to, a neskusila jsem si to, nemohla jsem si to zkusit, takže při představení večer jsem mu stála i s <laughs>
0: Teď je otázka, jestli kdybyste si to předtím zkusila, jestli by to bylo lepší, jestli byste a, moje příště nestáhla i jsem Asi mě upozornil,
1: <laughs> <laughs> že jen ty kaloty, ne i trenírky.
0: <laughs> no vidíte, tak a to je hezká vzpomínka taková. <laughs> jak už jsme říkali, tak ta zkušenost s inscenací hry, jak ve tou vám otevřela pak teda dveře k dalším a k dalším. Lidi si vás mohou pamatovat třeba z skleněného domu, my všichni školou poviní a hledám dům holubí. A co mě překvapilo, tak taky, že jste byla ve filmu s kriminální zápletkou třetí skoba pro kocoura.
1: Pro, proč překvapilo?
0: Překvapilo, protože já vás nemám úplně taky, jako, mám vás prostě víceméně jako tu pohádkovou herečku princeznu. Aha. A tady to bylo s kriminální tematikou. A vlastně ještě před těma známýma pohádkama, ve kterých jste se vyskytla, co jste tam přesně hrála v tady tým, jestli si vzpomenete?
1: Uh, nevím, jak se jmenovala moj- moje postava, ale bylo to, byla to hlavní dívčí postava mm-hmm. a vím, že jsme byli horolezický tým, že nám šéfoval ládě Láďa Mrkvička, co by eh, ten guru náš mm-hmm. a, a že se tam našla jako v bez nějaká, nějaká mrtvola a my děti tři nebo čtyři úhlavní uh, parta taková čtyři děti jsme vlastně pátrali Potom, pot, potom, jak se to odehrálo.
0: No a jestli jsem to našel správně, tak uh, nakonec vaše role byla snad předabovaná, jestli je to možný. Ne.
1: Jo, bo, bo, u tohle byla? Ne, to, uh, snad, no,
0: našel jsem, že Ilonou Svobodovou. Ale právě. Je to,
1: to fakt jako možná kvůli dialektu, nebo já nevím. Co. Právě já
0: jsem se chtěla zeptat, jako... Já vím, že ty
1: při tom natáčení, ale to si to vůbec neuvědomu. Jo, to možná, je, no. Že jsem chytla dialekt. Je to možný, no.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jako kvůli čemu se takovéhle věci dějou? Proč ten herec je kolikrát V mém takhle?
1: případě to bylo asi proto, protože já jsem měla hodně dětský hlas dlouho. Mm-hmm. Jo, než se vlastně přebarví ten hlas. A... Tak, takže to, to mohlo být z toho důvodu. Já vím, že jsem třeba chytla jakoby brněnský dialekt, protože jsme točili pořád. To, tohle to jsme točili na Moravě a měli jsme tam mezi sebou brňáky. A já nevím, proč jsem chytlavá vlastně na jazyky, ale nemohla jsem to ze sebe. Z sklepat ten dialekt hodně dlouho a i pamatuju, jak mě máma nadávala a říká, už mluv konečně česky, <laughs> bez toho dialektu. Já nevím, proč jsem se to naučila takhle. Takže možná to, to byl ten důvod, to, to, to fakt už si nevzpomenu.
0: Když se takhle rozjížděla vaše kariéra, říkala jste si ještě třeba, že byste mohla dělat něco jinýho anebo už ta herečka ve vás tak nějak byla, jakože už to bylo jasný?
1: Mě to herectví a být před kamerou a vůbec mít možnost týkat se s těmi herci a ta tvůrčí práce u toho, mě to úplně pohlcovalo, fascinovalo. Já jsem se cítila šťastná, ale samozřejmě byly pochybnosti, které se dostavují do dnešních časů. To tak má asi každý herec. A tak jsem kolikrát se říká, ne, jako asi by to bylo lepší dělat něco uh, jistějšího, protože jsem vždycky byla na volný noze a pro mě je velmi těžký mít ten ten závazek smluvní, že jít jít do angažma a tam tam rutině prostě dělat do čeho vás obsadí a hrát 30 představení do měsíce. To mě nějak děsilo. Podepisování smluv. Já já jsem na podání ruky a vím, že budu spolehlivá, takže to, to jsem nějak nechtěla a Odsoudila jsem se k tomu být na volné noze. A u toho herectví jediné, co mě jako vadilo, že člověk neustále obhajuje tu svoji profesi znova a znova, že s každou rolí začíná, s každou. A nikdy není, jak mu to sedne, jak, jestli to dobře chápe, jestli... tak, tak to mi občas vadilo, Protože jsem si moc nevěřila, nikdy jsem neměla moc vysoký sebevědomí. Ale když ty myšlenky přišly na to, že bych teda dělala něco jiného, tak jsem věděla, že by se mi potom herectví neskutečně stískalo, takže jsem pořád šla vlastně za svým cílem na damu a a vystudovat to a a věnovat se tomu. Bylo mi to prostě bytostně blízké vždycky.
0: Jestli se nepletu, tak vám bylo 18 let, když přišla role, která s váma je spojená dnes a myslím, že to slýcháte ze všech stran a asi se to ani jinak, jako ani tomu jinak asi nebude. A když jsem se podíval na vaše sociální sítě, tak vlastně vy jste s tím asi tak nějak smířená, protože to máte už v popisku na Instagramu a možná i na Facebooku, to si nejsem jistý, ale na Instagramu jsem to viděl určitě. A to je pohádka o princezně Jasněnce, ano. ale tajícím ševci. Uh, tenkrát už jste studovala jamu, eh, damu pardon, v té uh, době?
1: Ne, to bylo rok před damu. Uh, mis, ne, ne, to nebylo rok před damu, to bylo, když se maturovalo, to byl čtvrták, co blázním. Jasně, ne. nebo? No, no Já se no. m- m- To bylo, nebo ve třetíáku na, na střední škole to muselo být Takhle. Já jsem
0: se právě chtěla zeptat, jestli jste jako k tady tý Protože já jsem se dostala roli. na Damu,
1: vlastně, a že jsem šla na Damu, já jsem byla i rok na volný noze, protože jsem točila, tak jsem šla v 21 na Damu, pokud si dobře vzpomínám. Mm-hmm. Bože, že je to všechno tak dávno. No. Takže I... na střední škole jsem byla.
0: Mm-hmm. Já jsem si právě myslela, že už jste byla na Damu a proto jako jste takhle třeba k té roli měla blíž, že jste ji získala. Pamatujete si, když za váma přišel tenkrát Režisér Zdeník troška přišel za váma osobně?
1: Tak protože jsme se právě potkali nebo poznali, kdy mě ty castingy na tu roli Frantiny v tom pokladu hraběte Marek, kdy mi bylo 14, mm-hmm. tak jsem prošla několika koli, tak už si mě proklepla a pak mě poznal vlastně při té práci, že jsem tu roli tenkrát vyhrála, takže už mě poznal při téhle práci na tomhle filmu. A když jsem dostala jasněnku, tak se to odehrálo na chodbě barando, na Barandově, točila jsem tam něco jiného a najednou vidím takhle, to byl opatrovejš, ale bylo to takové jakože to schodiště, že jsem na něj viděla a ona jednou mišánku, mám pro tebe roli v pohádce a já, jo, to je super, děkuju. Vlastně takhle, takhle jednoduše jsem přišla k jasněnce. A vůbec jsem netušila, že v tu chvíli mě to změní úplně jako celý život.
0: Ale, ale úplně, že jo, od základu.
1: Jo, 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 protože jasněnka mi přinesla popularitu a já jsem za to vděčná, protože, ne, ne za tu popularitu, ale za tu jasněnku, že vlastně se ta pohádka zařadila do těch, co vysílají každý rok v televizi, k, těm, k tomu zlatýmu pokladu těch našich pohádek a že moc, moc žen, moc princeze nebo moc, moc hereček vlastně nemá to štěstí stát se takovou princeznou na celý život. Možná, co jsem tak slychala, nemusí to být pravda samozřejmě, že třeba Alence ránoví, že to hrozně už vadilo. A, mm-hmm. Ale mě to vůbec, vůbec nevadí. A já si uvědomuji ten jak za to, že, že, jsem, že mě tohle potkalo. Už jenom to, jak na mě lidi reagují, že cítím jejich lásku, tak mě to dělá život o mnoho krásnějším.
0: No je vlastně pravda, že se blíží to období Vánoc teďko na vlastně s váma každý Vánoce trávíme, i když je zase další věc je, že mně přijde, že poslední dobou ty pohádky se v té televizi opakují častěji do roka, než tomu třeba bývalo dřív. Já si dřív pamatuju, že pravidelně samozřejmě na Vánoce musela být jasněnka, to jinak nešlo. A teď vidíme třeba dvakrát, třikrát do roka v té televizi, ale ano. neumím si představit, že bych se na Vánoce nekoukal na jasněku. To se, <laughs> pak musím se přiznat. A já, já jsem úplně na tady to téma nechtěl tolik zabřednout, protože mě je jasný, že se vás na to ptá úplně každý, ale, ale musel jsem. Tak.
1: To je v pořádku, mě to nevadí.
0: Vy jste se tam na place setkala i s herečkou, třeba s herečkou Hlenou růžičkovou. Ano. Která vás mimo jiné teda věznila spolu s Vetou Blanarovičovou na svém hradě. Ani. Nevím, jestli si to vybavuju správně, ale to úplně se vám takhle nechovali, se tam k vám úplně košer.
1: To ne? <laughs>
0: Jaký to bylo natáčet s Helenou Ružičkovou?
1: Helenka Ružičková byla takový zvláštní sférás. A já jsem s ní měla velký respekt už na základě jedním vzpomínání mojí historky, jak mě mlátila tam střevíčka. No, právě. Tak to je jenom raz, dva v tom záběru, ale užila jsem si, že ona mě mlátila i při zkouškách a mlátila mě víc. Nevím, z jakého důvodu ona byla taková. Z... Velmi zvláštní a já opravdu jsem v té době z ní měla až strach a téměř jsem se jí měla tendenci vyhýbat. Pak jsem se s ní setkala při práci ještě několikrát a potkávali jsme se poměrně často. A ona mě přitahovala a rozhodně teda jsem mi uznávala jako jednu úplně, jako zařadila bych jí skoro na první místo co se týče hereckého umu, protože její vlak dětství a naděje, kdy to, to, to nemá obdob. Prostě, že ona byla komička i, i tragét, že zvládala všechno, jo? že jí to tak šlo a ty její postavy byly, byly prostě uh, skutečně neskutečně přirozený. Takže obdiv jsem učiní měla veliký a mm, nějak... I přesto, že jsem s ní měla respekt, tak jsem mi milovala ohromně. A, a když odešla, tak, mě, tak se mi fakt valily slzy uh, po tváři a, a úplně se říká, Lenko, jak je to možné, že mě takhle, takhle moc chybíš. Ale teď už mě chybí, kde kdo, jak stárnu, tak, <laughs> tak jsem čím dál tím víc sentimentální a, a mě to chybí ty, ty lidi v tom životě.
0: To chápu. Zase na druhou stranu vás teda musím jako usmírnit v tom, že úplně bych řekl, že jako nestárnete zase, jako abyste no, <laughs> takhle. No, stárneme všichni. Stárneme všichni, to je pravda. Mě bál jsem se na to zeptat, ale ta hlena ružičková teda v té scéně, jak vás tam běje těma střevícema, hmm. tak jako říkal jsem si, jestli opravdu, opravdu se to točilo tak, že tam jako...
1: Daleko víc. Ona mi i rozbila pusu, že mě tekla krev třeba že z rtu, že mě Takže rozkahla, to bylo takhle reálně. Mys... Takhle reálně mě mydlela, protože nevím, z jakého důvodu. A ono se to ani nedělá nikdy při zkouškách. Aha. To se markíruje a pak se to dělá až na ostro. A ona mě právě mydlela při zkouškách a to se opakuje tolikrát. Takže jsem jako dostala opravdu hodně přes pusu a my jsme to točili v pátek. A, a to jsme točili jakoby přes moje rameno na ní. Mm-hmm. A Zdeněk mi říká, tak a v pondělí to natočíme přes její rameno na tebe. Takže teprve v pondělí vznikal ten záběr, který je použitej v jasněnce, kdy, kdy opravdu ty údery dopadnou. Ale to už mě šetřila, protože já jsem měla z toho takový šok, že jsem odmítla to natáčet. Mm-hmm. Říkám, já, jsem, já už se nenechám být. A říkala jsem si, ať si to prostě z toho záběru na ní mm-hmm. ten mm-hmm. pohled. Ale Zdeněk mě uprosil, že... Jakže... Ať, ať, ať to ještě vydržím, že už mě na zkoušky mlátit nebude, tak, takže to už mě šetřila do toho záběru, který se pak použil.
0: Hmm. To jsou, jsou zajímavé věci, no a to člověk nevidí v tady tom, ale zase na druhou stranu, možná o to realističtější a reálnější, tam pak je ten váš výraz v tom.
1: Ale ty, já jsem nikdy neměla problémy s brekem, do toho jsem se uměla vžívat, jsem třeba hrála představení uh, Tajemství Daniela Landy, muzikál, ten jsem hrála s přestávkou, co jsem měla malého roka půl, když jsem nehrála. Pak jsem se nevrátila zase uh, asi 8 let. Těch, těch repris jsem uh, odehrála nespočítaně a, a v, na závěr v tom jednom momentě jsem vždycky na jí, v jedné větě, na je, jednu větu se vlastně roz, rozbrečela na jevišti. A prostě já, tohle to mi nedělá problém, teda ze začátku to byl problém, že jsem si musela představovat pomalu, jak mi vymírá celá rodina a se rozbrečela. Ale člověk ten herec se naučí tyhle ty mechanismy a pak už stačí, když na sebe nechá působit tu roli, jenom si to představit, to, to převtělo, nebo to, 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 to jde úplně snadno. Takže není problém se rozbrečet. Nemusela mě jako takhle moc mordovat, Chápu. Abych, abych se zalikala.
0: Jako jedna z mála českých hereček se se taky dostala do zahraničních projektů a to do celé řady. Mm-hmm. Já jsem někde vyčetl, že jste snad měla hrát dokonce v mém hrozně oblíbeném seriálu Komisař Rex. Nevím, jo, jestli jo. je pravda. Ano. Ale sešlo z toho pak nějak?
1: Sešlo, protože já jsem to odmítla, jelikož jsem, to bylo na období, kdy já jsem měla poprvé uh, jet do Tajska. Jsme měli zaplacený zájezd. Mm-hmm. A... Uh, Nějak jsem prostě potřebovala upřednostnit to soukromí před tím natáčením. Mně nikdy nezáleželo jako na, na tom, e, neměla jsem ty ambice by stoupat nebo dosahovat nějakých cílů v tom herectví. E, já jsem jenom chtěla mít tu práci, jenom v ní pokračovat, ale ne, že bych potřebovala jako říct, že jsem si zahrála v nějakém bombastickém filmu, tak mm-hmm. tohle ve mně nikdy nebylo. No.
0: Jak to vlastně funguje, když český herec hraje v zahraničním nějakém seriálu, filmu? Mluví se tam v té vaší řeči nebo v, těch jejich, v té jejich řeči?
1: No, mluví se, třeba když jsem točila první zahraniční věc, to byla princezna Husopaska, mm-hmm. tak režisér prostě hledal ve vícero zemích i u sebe, jako samozřejmě, ale pak, protože studoval režii u nás, na Damu nebo na, na, nevím, na FAMu, myslím, tak vlastně se nezdráhal hledat ty představitelky v Čechách a našel si mě Adanu Morávkou. Tak ten s námi mluvil česky, protože česky výborně uměl. Uhum. Ale celý štáb je potom samozřejmě německý, tak jsme s nima museli komunikovat v Němčině. A to si pamatuju, že na začátku toho natáčení mě Němčina provázela, protože jedna moje babička žila v Německu, kde se tam provdala, a druhá babička z mojí mam, z strany se narodila ve Vídni a vystudovala tam vídeňskou hudební konzervatoř, obor klavír a pak, pak se stala profesorkou jazyků. Takže mě ta Němčina provázela, ale byla jsem kovářova kobila, takže jsem jako docela dost rozuměla, ale tak jako. Tu běžnou hovorovou Němčinu, ale když si právě povídali maskérky mezi sebou na začátku natáčení, tak jsem jim nerozuměla, když se bavili mezi sebou. Mm-hmm. A po těch třech měsících toho natáčení mě najednou zarazilo: Říkám Ježíš, já jim rozumím, když se mezi sebou bavili. Že jsem se naučila vlastně výborně za, za tři měsíce potom, protože ten základ už jsem měla od malička, jelikož jsme i žili do mých čtyř let v západním Německu tehdy.
0: Vlastně v těch, těch německy mluvících seriálech nebo filmech jste si zahrála ve vícero. Jo, ale tak pak něco už Třeba italsky. následovali,
1: že, že jsem, že tohle třeba tam bylo víc českých herců, že to hmm. bylo tak jako že hledal režisér u nás nebo ještě jeden tam byl vlastně. Uh, a to, co jsem potom dostávala, role um, v vina a Dashpricen um, Carly, seriál, seriál, tak to už um, jenom, že si mě tam všimli a že um, mě pozvali na casting, ale bylo to přímo, nebo Jane Venture, ten se točil, myslím, v, jako v koprodukci naší, nebo v Polsko-Francie, myslím týko produkci, jasně Rakousko-Polsko-Francie, ne v naší, ale potřeba odhrávalo se to částečně v Česku, tak proto jsme to točili mm-hmm. tady a proto tam hrálo třeba víc českých herců, ale tu hlavní představitelku hledali v několika zemích, protože jenom bylo důležitý, aby měla dialekta a aby uměla ten jazyk a pak se neřeší, jestli má český dialekt nebo polský dialekt nebo jaký, tak to jsem si vybojovala třeba mezi, já nevím, aspoň šestistovkama adeptek. Pane, jo. Z několika zemí. Tohle jsou takový dílčí úspěchy, který mě asi posouvaly nejvíc, že člověk dokázal si něco takhle vyhrát na základě s- svého umu, s- přesvědčení a toho všeho. Tak... Tohle. A potom, potom, když jsem točila jiné věci, kde mě jako pozvali, kde jsem byla fakt už jenom přizvaná já nikdo jiný z mm-hmm. České republiky, že se nedělali tady castingy a točilo se přímo tam, třeba na Den Meine líbe, tak to už byl celý štáb jejich a celá produkce jejich. Já jsem tam byla jenom jako host.
0: A je to v něčem jiný? Ta zahraniční zkušenost, říkala jste si třeba, tak tady to je víc profesionální nebo... Tady je to ne, jako na vyšší ono to natáčení
1: úrovní. je úplně všechno stejný. Liší se to jenom v, v těch podmínkách, že když je víc peněz v těch zahraničních produkcích, tak je víc líp o herce postaráno, že třeba je lepší catering, víc jídla na výběr, nebo že jsem mohla mít někdy svůj karavan při natáčení, ale Jinak se to neliší, ty postupy jsou všechny stejný, vedení, režiséra, způsob natáčení, to, to je všechno úplně stejný.
0: Když půjdeme v čase dál, tak po vystudování Damu, jste hrála v několika projektech ročně, tam bych řekl přímo, jako, že ano. se to sázelo jeden za druhým.
1: No, no, u té damu to, to moc nešlo, protože my jsme měli zákaz třeba natáčení, že jsme nesměli prvák a čtvrták točit, takže tam trošku jsme mohli točit druhák, třeták, ale mhm. s, samozřejmě s, s omezením, protože jsme potřebovali spolupracovat, a kdyby furt někdo točil a nechodili jsme na ty herecký společný, tak nemůžeme společně ty, ty, ty kousky těch představení tvořit mhm. a tak, takže ono to bylo s omezením, no. třeba v těch letech.
0: Snad mi to promenete, ale nejde se nedotknout roku 1999, kdy jste si zahrála další velmi kladnou roli markítky v pohádce z Pekla štěstí, mm. další pohádka z dílny z Deníka trošky. Mm-hmm. Já jsem zase pátral trošičku po nějakých zajímavostech a viděl jsem, že jste při tom, kdy se točila poprava markítky, takže to se snad točilo tři dny, jestli se nepletu, a že jste tři dny jako opravdu Usilovně plakala, plakala, my jsme se tady o tom před chvílí bavili. Mm. Je to pravda, teda, že to takhle bylo?
1: Tak jo, je to, je to o tom, že samozřejmě tam v tom filmu to jinak nejde a že to byly dávové scény a ten záběr takhle přes tak, ale tam, tam tolik těch slzí nebylo, spíše to v té emoci, že když točím něco takového a mám být smutná, tak neumím dělat to, že prostě jsem hrozně smutná a, a střih a budu se smát. Jo. Takže já se udržuju v, v té náladě toho, toho natáčení celý den. Ale tady u té popravy tam za stolik těch slzí jsem neronila. To bylo, až, to bylo spíš vyděšení nebo něco takového. Takže tam, myslím, jsem jako vyloženě neplakala to bylo třeba v Andělský tváři, ten závěr toho filmu, tak tam jsem třeba, to jsme točili celý, celý den, ten závěr filmu a jak, jak zastřelím Raula. A to, se, to jsem se udržovala v, jako v slzách celý den, to je pravda.
0: To musí být opravdu hodně náročný jako pak pro toho člověka. Jako, nebo jestli už vám to nepřijde, že už jako.
1: Nevím, ono, oni, oni velmi dobře fungují. Opravdu mechanismy, který se ten herc naučí, tak ty fungují, ale samozřejmě stříhat, jako že bych se vchechtala hmm. a, a najednou kamera, ono člověk musí být připravený se zasvěcuje, já co všechno, člověk se soustředí, potřebuje ten okruh té svojí samoty, aby byl in a, a mluví na vás maskéři a spousta lidí a ono to rozptiluje. Pamatuju si třeba, že když jsem točila uh, Na den maj nelíbe, to byl rakouský film, uh, připodobněla bych ho třeba uh, uh, Oznamuje se láskám vašim takov, mm-hmm. v takovém v duchu. A byl to film o lásce německého vojáka k francouzské dívce, kterou jsem hrála za okupace Francie německými vojsky a, a o ty nebezpečnostní lásky, toho zamilování jejich. A končí to tragicky, kdy Gestapo odvádí tu rodinu, rodinu jí týden do. Do, samozřejmě, z táborů toho vojáka pošlou do první linie, takže na jasnou smrt, a ona jí se podaří uniknout se svým bratrem do hor, ale je to taky jako smutný. Tak to byl nádherný film a moc mě to bavilo natáčet. A tam byla scéna, kdy my se setkáme s, tímhle, s tím německým vojákem a mě gestapo zatklo bratra a já vlastně ho prosím o to, aby, aby mu pomohl nějak nějakým, jakýmkoliv způsobem. A přitom vlastně mám mám brečet. A já jsem nějak byla zvyklá na to, že si vytvářím při těchto scénách svůj okruh samuty a že na mě mluví lidi a já se furt v tom udržu a nenechám se vytrhnout. A že že se připravou ty záběry a všichni nahlas mluví a, a je ten ruch. A tenhle ten štáb ve chvíli, kdy nastala tato scéna, tak vlastně ty Přípravě udělal úplně tiše, aby mě nerušili a bylo hrobový ticho a pak se jako čekalo, až já mávnu tak, jako, že, můžeme, že se spustí klapka, až budu jako připravená. A mě to úplně vykolilo. A já jsem nemohla se vůbec soustředit. A já se nemůžu jako do toho dostat, omlouvám se, ale takhle ty podmínky mě ne, nevyhovují. co máme teda dělat? Já říkám, proč můžete si nějak připravovat ty věci a být nahlas... A teprve, když mě uposlechli, tak, tak jsem byla schopná to natočit, jako, že takhle to nešla. Říkám, a spůjste si ty přípravy a spůjste tu klapku, to já potom se do toho jako dostanu, ale takhle ne
0: když se zpátky ještě na chvilku vrátíme k té pohádce z Pekla štěstí já jsem taky koukal, že máte narozeniny ve nevestejnej den jako představitelka Eufroziny Sabina Laurinová 8.4 tak to, to mě přišlo moc pěkný mm. takový spojení mm. a, strašně jsem se taky chtěl zeptat, jak fungovalo to natáčení vlastně té dvojky z Pekla štěstí 2 kde jste se tam uh, hrála a starala se se od toho malého dráčka tak jak se to natáčelo <laughs>
1: Ah, to pro mě bylo trauma trošku, protože tam samozřejmě nikdo nebyl. No, no Nic tam nebyl. právě. <laughs> a já jsem si připadala jak bláze. <laughs> kolikrát jsem přemýšlela o herectví, že je to vlastně opravdu taková jako hodně vtipná profese. A řekla bych i nedůstojná mnohdy. A, a roztomilá tím, že vlastně si hrajeme i v té dospělosti, se přenášíme do nějaké do hravosti a že to je na té profesi to hezké a to, proč ty diváci chodí do divadel, protože je to hra a že ta hravost nás udržuje v nějaký kondici a mládí a, a v radosti. Tak, tak to jsem tak pochopila, že je herectví, ale nikdy jsem jako by k němu nedokázala vzhlížet s takovou vážností, těch, jako, <laughs> akademickou vážností, nebo jak to mám říct. Je to, je to krásné zaměstnání, ale musí se to brát lehce, ne vážně.
0: Takže opravdu jste, když jste to točili, tak jako jste si tam povídala sama jako do dlaně. Já jsem si říkal, jestli aspoň plišáka nějakého, nebo něco, jako jestli tam nebylo něco, co by vás...
1: Uh, možná, že jako jsem mohla mít něco, já tohle si nepamatuju, nevybavuju si vím, že třeba uh, to si pamatuju, že Sabinka Laurinová tam uh, má líbat toho velkého draka, která a měla tam na tyčce krabici a ta byla natřená na zelené myslím, že do, klíčuje do zeleného Aha nějak na tom počítači. Vím, že drak potom, že třeba měl tělo z palačinky, že vlastně napotili strukturu palačinky a tomu Aha. pokryl bříško a, a kapusta byla to tělo a tak jako, že se to potom tvořilo takhle na tom počítači, ale, ale líbala tam krabici a já jestli jsem měla něco, něco zeleného v ruce, to nevím, ale myslím, že ne.
0: Když opustíme tematicky natáčení těch nejznámějších filmových děl, tak hrajete taky v divadlech. Působila jste v činoherním klubu v Praze, v Ústí nad Labem, v divadlech Kalich, v muzikálu Tajemství a Jack Rozparovač a v divadlech Hibernia, uh-huh. v hudebním divadle Karlín, v divadle Gong. No, takhle bych tady mohl jmenovat ještě notnou chvíli. E, těch divadelních projektů, kterými jste prošla, je opravdu celá řada. Hodně jste taky hrála v muzikálech? To Hodně sp... ne, jenom v pěti, myslím. E, No, a zpívání je vaše záliba velká?
1: Uh, no, v soukromí v celku ano, že si ráda v fautě třeba mm-hmm. to miluju si zpívat v fautě, Ale na jeviště moc ne. Protože uh, jako herečka zpívám výborně, jako zpěvačka zpívá mizerně. Jo, že nejsem zpěvačka a na ten muzikál já to musela vždycky vydřít mm-hmm. pak už mi to tam sedne, já to ty hlasivky naučím, aby, aby ta písnička byla fajn, ale mám trému prostě při tom zpívání a musím si ty první reprízy, než se by v tom než si v tom sednu, než to přijmu, tak, tak to prožívám muka, ale třeba to tajemství, tam toho zpívání nebylo moc pro mě. Bylo to heretické, nebo jsem chodila do těch muzikálů, kde se hraje, kde je hodně činohry. Tak, ty mě to, to ten jsem milovala úplně nejvíce všech. A pak ještě Pokrevní bratři, to byl taky nádherný představení, překrásný, překrásný, ale to se hrál bohužel jenom častě. To byl úplně jeden z mých prvních muzikálů, nebo na Damu jsem ještě hrala, to vlastně absolvovala muzikálem Tracyho Tiger. Ten byl taky moc krásný, ale to bylo divadelní představení Damu. Takže to zpívání, říkám fautě ano, ale na tom ještě už <laughs> tam moc mít nemusím.
0: A když jsme u té hudby, tak máte nějaký oblíbený hudební styl třeba, co se vám líbí, co si ráda i zaspíváte třeba?
1: Mně um, to úplně jedno cokoliv. Já, já poslouchám folk, rap, pop, všech, jako, to je mi jedno. Já jdu mm-hmm. za písničkou, mě prostě musí oslovit ta písnička.
0: Spíš melodie nebo text?
1: V podstatě obojí, ale víc tam, jako víc tam melodie.
0: Uh-huh. A v čem vás dneska, Míšu, můžeme vidět v divadle? Na co bychom jako za vámi mohli zajít?
1: Tak úplnou novinkou je ve Strašnickém divadle představení Prachy jako by z nebe padaly. Uh-huh. To je moc hezký, A... A je to i představení, co mě vždycky baví, když to mám myšlenku, když to nejsou, protože samozřejmě to, v čem hraju, tak to jsou sami komedie, protože jezdím zájezdový představení především, nebo i s těma divadlama se jezdí zájezdový představení. Za divákem, což miluju, protože když když člověk přijede někam do nějaký blízky nebo tak, tak ty diváci jsou tam úplně jiný. Oni se přijdou bavit a jsou nadšený a a že vidějí a a nám tu energii dají ve velkým a my vracíme hrozně rádi zpátky. Takže zájezdy miluju a... takže tohle z to představení a jinak hrajou ve stávajících představeních, co, co mám na reportu už řadu let. Liga proti nevěře molda Šmolda, Sema Verunkou a Richtevou. Ani za milion, co hraju s Lukášem Langmajerem, to je představení ve dvou, to mám hodně ráda, protože je to nejen vyloženě vtipně napsaná hra českých autorů, ale ten tah prostě ve dvou, když mm-hmm. člověk nesleze z toho jeviště a, a, a je tam hodně toho textu, tak vlastně to do, dostává úplně jiný rozměr to představení. Když člověk, a já mám asi jenom jedno, kde jsem v druhý půlce, to je zase v divadle gong, příštího zabiju sám, tak to bylo, když jsem přijala, že jsem si potřebovala odpočinou, že jsem neměla čas na zkoušení, tak jsem chtěla malou roli. A to je jenom jedno představení, kde jsem, kde jsem v druhý půlce, ale na druhou ať ještě tam občas čekám na výstup. A to je takový neuvěřitelný, ale tam dokážu mít ještě dneska jakoby takový vnitřní chy- vění, protože na tom jeviště nejsem pořád a vlastně se mi to neodehrává pod rukama a cítím asi jako větší zodpovědnost, že mám toho málo a když to zkazím, tak už nemám jako jak to napravit. Jo. Já nevím, jak to říct. A ale jinak mám představení samý, ve kterých neslesou z Jeviště. Taky hrajeme často, když se zhasne, to je taky moc krásná komedie. Tu hrajeme, tam se svě- alternuje Miluška Bytnerová se Světlanou Nálepkovou, zase tam hraje Ivo s Lukáš Lankmajer. A to mě asi vyhovuje víc být od začátku do konce na Jevišti.
0: Hmm. Máte teda těch představení celou řadu. Můžete se zeptat, takový jenom, mě vždycky zajímalo, jak si herci učejí texty. A když jich mají takhle víc těch rolí, tak jak to dělají prostě, že si zapamatujou, nejenom, že si zapamatujou všechny texty, ale že si jim to třeba nemíchá, jako jo, že ty texty nepletou dohromady.
1: To nevím, jak je možný, ale dá se jako dá se zamíchat, taky už mi naskočil text třeba v nějakém momentě, kdy to začíná stejně. Takže mm-hmm. to, už se mi to stalo, ale jednou je to taky za ty roky výjimečný. Pravda je, že si na začátku musím vždycky říct jako jméno té postavy, kterou oslovuju jako první a ten, tu první větu si musím říct hned před představením, před výstupem na jeviště. A A to to mi udělal teďka kolega Martin Sochor, který mi hraje manžela v té poslední hře, nebo v v té premiéře, to je úplně čerstvá hra. Teď to budeme hrát pátek po čtvrtý ve Strašnickým divadle, tak a uh, najednou se zarazil před svým vlastním výstupem a já jdu v zápětí po něm, na to je vyště, jsme tam taky celou dobu, Říká, jak já se vlastně jmenuju? A já, Ježišmarja, Neříkej mi tak blbý otázky před představením, protože v tu chvíli mě úplně jako vypadlo to jméno a já ho tam hnedka jako oslovuju. Tak takový vyděšení, panika, Ježíš, nevím. No, tak, tak to se, tohle si musím uvědomit, že jsem schopná jako oslovovat jinak, jiným jmény Aha. na jevišti. A to se stává, že jako, já nevím, jsem teďka naposledy když jsme hráli, když se zasne, tak já se jmenuji Nina v té roli a, a světla nálepková, nebo já nevím, jestli hrála Milouška, tak se tam jmenuje Mel i Melda. Mel ji oslovuju. A a oslovila jsem jí svým jménem, že jo? <laughs> prostě, to, to se prostě stává, no. Ale v těch komedích to je příjma, že se člověk to může zasmát, přiznat to. Divák by si ani nevšim, mm-hmm. ale, ale mě to prostě baví se zarazit a říct ne <laughs> a, a opravit to jméno, protože diváci to milují, tak jim to ráda, ráda poskytnu tu chybu. To jste hodná. <laughs> Ráda, ráda se přiznám.
0: Učíte se teda tím, že si jenom čtete ty texty nebo na hlas? Jak nahlas? se učím?
1: To byla vlastně ta původní otázka, ano. No, učím si je před spaním. Já nevím, proč musím jako text zaspávat. Samozřejmě se učíš při zkoušení, ale snažím se vždycky ten obraz si už nějak jako nahodit, aby už mě to tam naskakovalo a pak tím opakováním. Ono to tam vždycky za dobu toho zkoušení nějakým způsobem hmm. vleze. Když je to zkoušení kratší, já potřebuju tak jako zhruba ty ten měsíc a půl, dva měsíce, ale když je někdy toho času ještě třeba o týden míň, tak chodím do poslední chvíle se scénářem, že jako si nejsem jistá, což bylo teďka s tím posledním představením. To, to, to ještě nemám. Některé momenty mi nenaskakují úplně spontánně a musím si je uvědomovat a myslet, to, mě to ještě nemám úplně zažitý. A pak se to zažije do té dlouhodobé paměti, a už je to dobrý, už, už i když třeba když nehrajeme některé představení, že jsou ty pauzy, jak byla teďka covidová, tak samozřejmě si musím na to představení hmm. připravit, musím si to přečíst a, a, a oboživit v té hlavě.
0: Prošli jsme tady řadu vašich dominantně kladných rolí, kterými jste se vyrila do našeho podvědomí, ale taky jsem, když jsem se připravil na tady, tady rozhovor, tak jsem si prostě vzpomněl na jednu vaši vyloženě zápornou roli. Hmm. Je to 11 let zpátky, co jste si zahrála v nechvalně známém seriálu Českým Ordinace v Růžové zahradě. Tam teda to byla role. To vám musím říct, že tam, tam jste možná ve mně na chvilinku zapůdila i tu jasněnku, jo? ale jak se vám to hrálo?
1: Herec má tyhle výzvy rád, já taky mě to bavilo, mě ale neskutečně bavila, už proto, že, že to pojetí vlastně, že ona nebyla prvoplánově zlá nebo nějaký jako mm-hmm. bezdůvodný magor, ale že, že měla ten pohnutý osud a tam já pro tohle to mám docela jako i v osobním životě velký pochopení ať už člověk se setká s vyloženě, že někteří lidi jsou zlí, ale oni m, málo kdo se narodí jako, m, zlej, vyloženě do vínku, ale spousta lidí zahořkne a, a, a zlomí je nějak osud špatný a, a pak dělá špatné věci. Takže s tímhle, s tím odůvodním toho chápání se mi vlastně Leá vlastně vyhrála dobře a že jsem jí pořád chtěla dávat nějaký ten lidský rozměr. A tam, když byly takové ty stěžení, závěreční obrazy, než se dostala třeba do, do, na psyché, do, do léčení, mm-hmm. než jí zavřeli, takové ty věci, kdy ona se zlomí, kdy, kdy z ní jde ta duše, což byly nějaké, bylo to pár obrazů takových s bráchou Darkem, Kdy, kdy jsem se mu zlomila v náruči nebo i ty vlastně celou dobu jsem šla balšíkový, bělé, bělé a, po krku a pak vlastně e, to bylo napsané tak, že, že jí obejmu a že vlastně se jí vybere na ruce, tak to pro mě byly taky, tak silné momenty, že i štáb nám tam za, jako zatleskal, při, což se m, moc nestává, protože oni tam rutině, je to, je to opravdu fabrika, je, že běží ten jeden obraz za druhým, naskouší se to a sjede se to a šup, převlek, maskérna a další obraz, další a člověk je unavenej, když už točí 14. obraz za den večer, to už člověk i sušumluje a snaží se jenom, aby aspoň už vyslovoval, to, to, to je fakt mnohdy hodně hodně, natá, hodně náročný. Takže uh, Všichni to tak berou, celý štáb vlastně jede na té vlně, takový tý fabriky. A když se zadaří ty lidi tak vtáhnout, že, že ten štáb vám spontánně zatleská, tak to je opravdu velká odměna, protože se to nestává. A, a tady ty obrazy byly takové. A ty lidi to tímto způsobem nějak vnímali, že jsem se bála, že mě ukamenují, protože jsem měla hnedka čet po vysílání jednoho tohle závěrečného dílu tak jsem měla v zápěti čet s lidma, tak jsem očekávala, že mi tam budou psát nějaké jako hejty vlastně, mm-hmm, že, že tam bude něco špatného. A tam v tu chvíli psal, mi říkala ta holčina, já se v tom nevyznám, a říká, to je snad 20 tisíc lidí, jako tam naskákalo okamžitě. A, a jenom, jenom chvála vlastně na herectví, že, že je to taky dostalo, že ta lea vlastně dostala tuhle podobu, takže dokoukala až do konce, tak vlastně tu tak nějak jako tém, téměř můj závěr bylo líto. A, ale vím, že, celo, že po celou dobu toho natáčení mě vlastně ty diváci nechtěli v téhle roli, roli vidět. Oni uh, jsou tak zvyklí na to, že jsem kladný člověk, že ode mě ty záporné postavy ve směst nechtějí přijímat a uh, já už ani nechci prostě do těch záporných postav chodit, takže já už je i odmítám, protože uh, mi to za to nestojí. Jakoby má z toho diváka. To, ono to zní, zní povrchně, jo? Že, že kdyby byla příležitost ve filmu, uh, tak tak pro ten film jeden to udělám, ale třeba v seriálu už bych to asi mm. neudělala. Protože diváci se mnou nejdou v tu chvíli, nebo oni jdou s, s tou postavou, ale, ale odpuzuje je to. Nen, není to pro ně ani vlastně pak pro mě dobrý, že, že jsou jakoby naštvaný, nebo
0: Není jim to přirozený. Není, jako.
1: není jim to milý. Mhm.
0: Já se teda musím přiznat, že vlastně mě jste tam jako zpočátku sedla v tom, že ta, ona se ta postava vyvíjela tak jako postupně, jo? Se z ní stávala ta, odkrývala se vlastně ta, ta, ty její záměry a to, ta mrcha mhm. Takže vlastně ze začátku jste tam tak jako úplně mě seděla, že to byla vlastně ta milá, příjemná, jo? A pak jako postupně se to měnilo a vlastně jsem si ale říkal, že to pro pro vás musí být jako příjemná změna.
1: Pro mě bez debaty. To to je to, že já se na takových postavách učím, nebo já si je užívám. To je to to užívání si prostě týhle práce, že mám něco jiného, tak tak je to jako když se člověk setká s něčím něčím novým a, a co ho baví a tak se do toho zažere. Takhle jsem to prožívala já, no, a, ale kam? Diváci, diváci tak nadšení z toho hmm. nebyli.
0: Uplynulé dva roky byly pro herce stejně jako pro jiné profese hodně náročné. Co si budeme povídat, takové dové období prostě s tím nějakým způsobem zamávalo. Vy jste nemohli hrát v určitou dobu v divadlech, protože hmm. do divadel nikdo nesměl. Ale já jsem někde zaznamenal, že se z vás stala malířka v tom období, je to pravda?
1: Ne, že jsme nemohli hrát. Ono teďka je těžké to, že třeba Praha, okolí velký města. My, když přijedeme někam na zájezd do, do menšího městečka, tak tam je většinou úplně plno. Nebo přijde, já nevím, když jsou, hrajeme pro menší sály, většinou pro 50 200 lidí, do 300 tak pejvají, ale měli jsme i velký sály, které byly na 500 míst a oni se skoro zaplnili do posledního místa. Jsou jsou, já nevím, třeba Karlovy vary, ty, ty vždycky jsou plné, byt je to menší, ale nádherný divadlo, tak je zvláštní ten covid, jak ovlivňuje ty diváky a tady Praha ta je zapeklitá a opravdu ta návštěvnost je mizivá, lidi se tady asi bojí, takže to herectví teďka bohužel moc nejde, odpadá spoustu představení protože se to prostě nenaplní, ta kapacita toho sálu, nebo to, aby se vůbec vyplatilo to představení spustit. Což je mi líto, ale právě protože bylo málo práce a já mám hypotéku a to, tak jsem vlastně, protože ze začátku jsem se rozhodovala, jestli se stanu malířkou a půjdu půjdu na uměleckou průmyslovku, nebo jestli zvolím herectví. Pro mě v tom mládí potom vítězilo jednoznačně herectví, protože bylo akční, ale malířství jsem se věnovala vlastně některé roky intenzivněji, pak když se mi narodil malý, tak už, už toho času moc nebylo, takže už spíš jenom, co jsem namalovala do charity nebo tak. Mm-hmm. A ten covid mi prostě přinesl návrat k tomu malířství a v podstatě mi to udělal jako druhou profesi který teď, i když už nehrajeme tolik, tak furt ještě ten čas na to malování je, ale už se ho nebudu chtít vyzdát, prostě najednou mě to zase pochytilo, že, že můžu malovat a tak maluju pořád intenzivně.
0: Já jsem koukal na váš Instagram, tam byl nějaký obraz nějakého koně, hned jako jedna z prvních, jeden z prvních příspěvků, to jste malovala vy.
1: Jo, jo,
0: jo. To bylo nádherný, musím teda říct, že... Jo, ten, ten mi
1: vysí v ložnici, ten jsem nedala.
0: To se ani neděl, ne, fakt je opravdu moc pěkný teda.
1: Ale to je velký plátno, já jsem malíř těch menších plátn, mm-hmm. mě, mě ty velký plátna moc nejdou. Teďka zrovna se potýkám s, s jedním velkým plátnem, protože je to spoluautorské dílo, co jsem zkusila s, s malířem popártovým, panem Ratajem a... Jenom to chtěl zkusit nějak, já jsem na to kývla a vlastně spojení dvou úplně rozdílných malířských technik, kde já jsem spíš realista a on popártový umělec, tak jsem zvědavá, co z toho teda vznikne a já jsem ten první, kdo maluje a on to potom domaluje nějakým svým způsobem, <laughs> ale, ale je to velký plátno, takže svým způsobem. Teďka trapím u toho plátna, tím, až to budu mít za sebou, protože já jsem detailistka a potřebuji si vyhrávat Aha. s malým štětečkem a to ty velký plátna pro mě prostě nejsou. Hmm.
0: Kromě herectví a malování, které jsme tady dneska nakousli, je taky uh, váš šálek kávy i dubbing. Jo. Máte ráda dubbing?
1: Miluju dubbing a dokonce mě dlouhý roky jako živel nejvíc ze všech, ze všech žánrů herectví nebo ze všech odvětví výhrecí, chci říct. A, ale s, nějak s tím, když jsem otěhotněla, tak ještě to jsem dodabovávala a pak, pak, jak jsem vypadla na ten rok a půl, tak se zavřely body a, dneska, a celý ty roky od té doby dabuju párkrát do roka. Nevím, proč se to tak stalo, ale mrzí mě to, protože to je něco, co mě opravdu ho, hodně baví, ale nedá se nic dělat, no.
0: A tak zase na druhou stranu teď, to je, já nevím, dva, tři roky zpátky, co se tady hovořilo o tom, že v Česku to s tím dubbingem šlo nějakým způsobem jako z kopce, co se nějaký jako profesionality týče a úrovně toho a jednání. Vy jste měla dobré zkušenosti v té době, když jste ještě teda dostávala hodně těch nabídek na dubbing?
1: Jo, tak to... To bylo, to bylo ještě všechno v pohodě. Pak vím, že se to nějak zvrtlo, ale to bylo až když už jsem dabovala málo, takže se mm-hmm. mě to vlastně jako, už to šlo mimo mě. Já vím, že byly nějaký potíže, jakože, že už jako skrouhlí hodně nějak honoráře nebo něco takového, ale to už to už šlo mimo mě.
0: Jedna z těch posledních otázek směrem na vás je, že v roce 2020 jste oznámila, že jste onemocněla karcinomem prsu. Mm-hmm. Tak um, nechci se v tom nějak rýpat, ale jenom jsem se chtěl zeptat, <laughs> jenom jsem se chtěl zeptat jestli, jak je to vlastně v tuhletu chvíli, jestli se to nějakým způsobem posunulo na lepší, lepším směrem.
1: Jo, 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 já se připadám zdravá, věřím, že jsem zdravá, akorát tady je to takzvaná zajišťující adjuvantní léčba, to znamená, to nejdůležitější vlastně u týlenství nemoci je, Ona je zákeřná, bez debaty, ale je spousta druhů, spousta stádí, takže a každý tělo jiný, takže je to velmi individuální vůbec to, každý ten případ, nedá se vůbec paušalizovat v tomhle tom smyslu nebo to brát takovým nějakým neindividuálním způsobem, to fakt nejde. V mém případě byl velmi zásadní, protože se na to přišlo poměrně dost pozdě. A už jsem měla metastázu v sentinelové uzlině, která už se vydávala jako na cestu tělem, už, už začala vybočovat, tak naštěstí to všechno šlo pryč i s dostatečným lemem, takže jako s tou zdravoutkání tak by už, už po tom chirurgickém zákroku mělo být všechno pryč. V, v tý, v, ohledně téhle nemocí je vlastně ta chirurgie je velmi stěžejní. Že když jde něco pryč, hmm. tak je to, to nejdůležitější, to je ta záchrana života věcí v hmm. podstatě. A taková ta největší jistota, co může vůbec při této nemoci být. A pak se dává ještě uh, zajišťující aduvantní léčba a tu mám na pět let, takže už mám dva roky z toho odkrouhnutý, tak ještě tři roky bych měla brát uh, ten lék uh, tamoxifen. A uh, a ještě chodím na takové uh, injekce, uh, takže mám dva, dva léky, ale to už beru jenom jako pro jistotu, kdyby někde byla někde nějaká buňka, mm-hmm. tak aby, ne, aby vlastně mohla umřít. Takže že já si prostě už po tom chirurgickém zákroku, když šlo všechno pryč, tak od té doby už si vlastně přijdu zdravá. Prostě proč, bych, proč by to tam mělo být? Jako už, už jsem byla jenom pořezená. Máte k tomu bych řekl i takový, berte to
0: jako realisticky, optimisticky bych to tak jako řekl, že tak jako
1: zaplať pámbu, on ten přístup, jako co bych, kdybych se zase stresovala je a ono se to může vrátit, hmm. protože ta nemoc taková je, ale nemůže se stresovat, protože to by dělala podmínky té nemoci takže ten mozek se mi fakt podařilo nastavit od samého začátku, jakože to bude dobrý. A mě, já jsem ani nějak nedostala, opravdu jsem nedostala strach ze smrti, Prostě ně umřeme všichni jednoho dne a, a doufám, že to ještě nebude tak brzo, protože dneska skutečně ta medicína je daleko, všechno neskončí dobře, ale e, málo se mluví o tom, kolik těch případů právě e, končí dobře na to, jaká nemoc to je ale jsou daleko horší nemoci v tom smyslu, že je člověk při těch nemocích vloženě nemohoucí a neslyší, nevidí, nemůže chodit. Tak to je, ta kvalita života je špatná. že? Tak při téhle nemoci člověk aspoň všechno jakoby může. Samozřejmě ta intenzivní léčba, která je, na začátku ty, pro ty ženy, ty chemoterapie a tyhle ty věci, to je náročný, strašně náročný. Je to spoustu bolesti, strachu a všeho, protože každý to tělo se s tím vyrovnává jinak. Já jsem naštěstí chemoterapii mít nemusela, ale zase jsem měla holtor jako radikální ten zákrok s těmi jadry, což mě taky sejmulo. Na druhou stranu zaplat pámbu, jako kde ta medicína už je, že je spousta studií, spousta, spousta možností léčby, takže e, zaplat pámbu za to, že je to takhle daleko a v jaký době žijeme a že se jim daří léčit, nebo aspoň jako uspat to a, a normálně udělat dlouhý život těm lidem, to se daří už ve, ve, ve velkém počtu případů. A jenom ty takový ty ne včas odhalený uh, druhý rakovin, který jsou velmi agresivní a rychlí, tak, tak tam, tam se to bohužel zvrtne, nebo může zvrtnout, ale u mě i když je to na začátku, tak, tak už umějí zázraky.
0: Míšo bavíme se spolu 15. prosince, blíží se svátky vánoční, taky už vrcholej přípravy. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli máte napečeno.
1: Tak, uh, tři druhy, kdy dělat, budu. <laughs> to bohatě stačí na to, že mě vlastně děsí, že vždycky to potom musím jíst a, a, a přibírám a pak zase Ale. musím jít do diet nebo se jako uskrovnit a, a nějak trošku zubnout. Takže nechci dělat víc, víc cukrový, už stačí tyhle kila A mám už stromeček, ten jsem udělala předevčírem.
0: Živej máte? Ne, ne, ne. Já umělej?
1: Umělej, každoročně. Tak Protože ho pak můžu mít klidně do května, kdyby... To, to je pravda. <laughs> Neopadá. Tak to jsem mývala vždycky jsem hrozně ráda měla stromeček, Aha. že se líbily ty Já Jsem si tím svítila vlastně taky tu, tu, tu atmosféru. Takže roky jsem mývala stromeček, fakt až do května. No a teď už ho, teda uklízím dřív.
0: <laughs> a je u vás nějaká tradice, která se třeba na Vánoce opravdu jako dodržuje?
1: A... No, v tradice házíme rohům, mm-hmm. pod talíř dáváme šupiny, penízky, dokonce už jí losy. Už losy, jo. Už losy několik let. Um, no, zpíváme koledy.
0: No my jsme vlastně ten rozhovor začínali s tím, když jste sem přišla do toho studia, tak že jste hodně pověrčivá, jste říkala. Že jo? jo, to taky. No, takže jako jsem si říkal, že určitě se najde něco, co budete dodržovat a vidím, že toho je docela dost.
1: Um, No, tak z toho není to. Lijete olovo třeba. To, to jsem dala párkrát v životě, ale myslím, že to ani nebylo naštědryj den.
0: Aha. Tak nám přišel teď Dobrý tady den. návštěva. Dobrý den, pojďte dál. Den. My už Dobrý budeme den. teda finišovat. Míšo, poslední otázka na vás. A, co pro vás vůbec Vánoce ještě dneska znamenají? Když vy máte teda jak velkýho syna?
1: 13 třináct.
0: třináct let. Tak to je ještě pořád takový to, že... Jste ten Ježíšek vlastně, můžete mu udělat tu radost, tak ještě pořád jako pro něj zařizovat dárky a všechno okolo.
1: To je radost vždycky, ale vlastně ty Vánoce jsou pro mě nejvíc to, že se vždycky sejdeme s mojí rodinou a tak od malička. Nikdy jsem to nezměnila a, a máme ty společné Vánoce, to, že se můžeme sejít, to je pro mě úplně to základní mm-hmm. a že si povečeříme, popovídáme si, že jsme u ty prostě ten, tenhle moment je pro mě nejdůležitější, to setkání s těma, co... A fakt si vždycky u toho stolu uvědomuji, že plat pánbu ještě pořád tady je, mám ještě pořád. Jsme tady všichni.
0: A já jsem moc rád, že vy jste dneska byla tady u nás, Míšo, dnešním já hostem. Za já moc děkuji za Já moc za velmi příjemné popovídání a mějte se krásně, ať se vám daří.
1: Taky děkuji moc.
0: Na shledanou. Amigo a hosté Podcast Rádia Trojka